0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。上一集的节目哦，我就跟大家预告说，这一集要来讲二零二一年台北国际书展。那往年我们都会办国际书展嘛。那去年在二零二零年的时候，原本也是兴致高昂的哦。就是二零一九年，我们有四家出版社一同参展哦，分别是早安财经出版社、新经典文化、启明画，还有我的写乐文化哈。那我们当年，我们用了一个，嗯、呃，展展场的名称叫做“小事我故意的”。那意思当然就是说，我们四家都是小出版社，然后呃，去去租了一个相对来讲比较大的摊位哦，去证明说小出版社也可以不是只做一些小书，或者是说出版这个行业其实也不是大家眼中。我在第一集节目就讲了，出版不是一个夕阳行业，或者说。夕阳行业其实不见得是你眼中的夕阳行业，它只是你怎么去定义夕阳行业而已。还是有人在夕阳行业赚到钱。那今天我要邀请跟我一起来谈台北国际书展的嘉宾吧，我算是第二集节目邀请来宾来谈了。他就是夕阳产业里面赚大钱的翘楚，我要欢迎早安财经的。社长、创办人沈云聪先生，最好是啊，<笑>嘟嘟嘟嘟，他飘走了。<笑>好，我们先聊聊今年的台北国际书展、哦、今年呃，到现在我们还在当担心当中，对不对？因为去年我们等于是呃，突然之间已经完全准备好了，连设计图都画好了，都准备要进场了。什么都？都木工都都做了？对啊，就是到最后一刻才发现说书展取消嘛，嗯、对吧？嗯、今年看起来好像也有这种呃心理阴影存在哦。我们刚刚在开录节目之前还在聊这件事情可能发生的危险。嗯，<笑>对啊，啊，书展哦，其实我想听众朋友不知道
1: 呃有多少会固定每年都去台北国际书展哦。我想如果喜欢阅读的听众朋友。我是很鼓励大家趁着书展去逛逛的，嗯，呃，虽然现在的书展形态跟我我心目中理想的书展方式呃不太相同，嗯，但但我觉得还是可以去那里呃认识新新朋友，然后看一看你过去这一年被你错过的书
0: 。你你你心目中
1: 理想的书展是长什么样子？好我心目中理想的书展呢，是我觉得它应该是一个可以让你我让所有的听众朋友，如果对书好奇，如果对出版产业好奇，那、呃、可以去书展认识这个行业。嗯，好、啊，我觉得书展可以作为一个一个嗯跟书有关的 party，、嗯
2: 、跟书
1: 有关的嘉年华会，跟书有关的原游会。
2: 嗯
1: ，在这里呢，你可以看到书的生产过程中。不同环节的人，嗯，以及目睹他们扮演什么样的角色，
2: 嗯
1: 啊，我们都知道一本书的诞生，嗯、最后我们在书店看到就是一本印出来的东西嘛。但是这个过程中，出版啊、哦、是非常非常劳力密集的行业，对手工业、手工业来的，嗯，只是我们一般人都不晓得，然后反正就上印刷机就印了就出来嘛。不，呃，包括我们很多人都不知道到底，哎，编辑，请问编辑要做什么事？嗯嗯，校对有时哦就校错字嘛，但编辑呢，嗯啊作者都写好了，你要编什么？嗯啊，其实很多工作上的细节是呃非出版行业的人所不了解的，嗯，那为什么要了解呢？因为我觉得过程中充满乐趣，
2: 嗯，
1: 充满乐趣。我觉得如果你能够了解呃跟认识出版的流程跟过程，嗯呃认识出版行业里头顶尖的工作者，嗯呃，我觉得你会更爱阅读。我觉得你会在读书的时候，在每一本书的
0: 时候，更重视这本书
2: 。
0: 嗯，我上一集节目就介绍你的书，介绍大退场啊、哦对，对，好，那
1: 对这个呢，也是也是三年前的书了，对吧？呀，嗯，不过嗯
2: 嗯
1: ，这本书也有非常呃，我觉得我很想分享的故事，不过那以后再说啊。哦嗯、其实这个就是我讲的。呃，出版过程中有太多的呃起伏跟过程，嗯，在我们看到的完成的视频背后，嗯，啊、嗯，呃，我举个例子，你刚刚讲大退场嘛，我举个例子来说，取书名，嗯，请问书名该怎么取？嗯
0: ，对啊，我其实我其实在我因为不是第一次看过那本书，嗯，我讲那本书是因为刚好有人问我问题，嗯。然后这个问题呢，我觉得好像这本书里面可以讲一些内容来呼应这个答案，嗯，所以我就把那个书抓出来讲。事实上，你那时候有给我书嘛？嗯、所以我当初我就看过了，嗯，当初我看的时候，我就有一点犹豫是，是、嗯、这个名字本身其实并不是一个讨喜的书名吧
1: ？没错啊，就是那时候为什么最后是这个书名？哎，我们取书名哈，常常会有一个状态，就是呢。一开始都想取一个非常了不起的书名，非常响亮、吸引人的书名，嗯、然后呢，就会自以为很聪明的一直往下想想想想想，总觉得最后给<是>我想了一个最好的，结果呢，往往绕回来一圈。呵呵嗯你剔除了前面明明很好的书名，最后选了一个最巴拉的书名
0: ，那<笑><笑>是你我。我只会想想
1: 能够卖钱的书名。<笑>对，我也想，我也想做取一个会卖钱的书名啊。嗯、所以最后这个结果，呃，落到大退场这个书名哈，以后有机会可以单独有一整集来讲这本书，因为、嗯、呃，是真的蛮在我们自己工作过程中，嗯，很很很经典的一个 case。嗯，因为呢，这个书之所以叫大退场，是因为英文的书名。嗯 ，OK，Finish Big 啊 ，Finish Big 啊。Finish big, 嗯，它其实讲的是，呃，如果你是创业者，如果你是开店的人，嗯、如果你是出来做生意的人，嗯，我们都知道做生意不一定会成功吧？对。但万一如果你成功的话，嗯，然后做得很好，嗯，请问你到最后会如何结束，或者如何呃？呃，叫做光荣的退出，嗯嗯，优雅的下台。又像我们其实一般都没有在想这件事情的，嗯，我们就哦，其实老实说，大部分都还还在挣扎奋斗当中哦。<笑>然后呃，真的很好的就就 IPO 嘛，就上市嘛，嗯、上柜嘛，当大老板嘛，嗯。但请问你当了大老板，然后呢？然后呢？我们现在台湾几乎是不退休的，嗯、我们的大老板几乎是不退场的
0: 。对啊，一路做到一路做到挂的啊、哦
1: 。但但其实我们知道，在西方国家有很多的创业者。他并不是这样子想的，嗯，他创出来的公司，呃，哎、欸，条件好，机会好，他可能就卖掉，嗯、自己去过自己的生活，或者自己再创另外一个新的公司，嗯，然后很常见的啊，所以并不是你创了业就你要一辈子守住它，
2: 嗯
1: ，就像你就你就算你生了小孩，也不是你一辈子会在你身边的，你凭什么觉得你开的公司就一辈子得在你在你的羽翼底下？其实不是的，所以所以，但这个观念渐渐也影响到台湾，所以我当时引进了这本书叫《Finish Big》，它其实是鼓励创业者，其实如果你工资已经上轨道、稳定之后，你就应该要开始想，接下来你要不要退场？嗯，如果要，你要怎么退场？嗯，好，所以我想听众朋友当中，如果你哎已经是生意稳定的经营者
0: ，呃，我非常推荐你看这本书。你有你有想过吗？不管是编书前或编书后,後，呃、
1: uh, ，all the time，all
0: the time，all the
1: time, the time.、嗯。好，当然早年早年尤其，其实包括经营不稳定的时候，都会都会有新生退役的这种感觉嘛。呃、<好>尤其，对对所以、嗯、所以，嗯、呃，呃，所以我后来就选了大退场 ，finish big 嘛，想了想去说大
0: 退场一样，感觉又大是吧？很气派<笑>退场就你你，但但我们做书，我们取书名尽量都不要负面表列，不是吗？所以<笑>所以我说我,我常会是这种
1: 绕一圈又,又自己掉回原点。对，但
0: 今天叫你取一个正向的书名，我我觉得你可能心里也过不去吧？不会不会不
1: 会，我我现在心里其实有一些负案。呃，我觉得应该新版的时候来做。对对对，新版的时候要换一个书名。我还记得这个书新上市的时候，我有一天、呃、遇到啊那个谢金河老谢。<笑>就就我就拿了一本给他，他就看到这个书，哦，这本看起来不错哦、啊。我说对对对，很不错哦、啊。他说，你知道他下一句讲什么吗？你在讲 Q 一、e、大队场，对不对
2: ？
1: 啊，我就我就我就知道我完蛋了，我就知道那个书名取错
2: 了
1: 。<笑>啊，我 anyway， 呃，我要讲的是每一本书诞生的背后。嗯，呃，不只是取书名，呃的过程其实是起伏跌宕的
0: 。所以财经出版社里面有分谢金和氏的财经出版社跟，哦，不止不止不止不止不止，因为你知道财经书里面有一派取书名就是那样取的，嗯嗯啊、嗯呃，什么什么什么就成功，嗯、什么什么什么就赚钱，啊、嗯呃，大概就是。嗯、但你之前其实你也取过非常多那种书名呢、啊。嗯嗯，早年对吧？嗯、第一次什么就上什么、就是
1: 呃、取书名这件事情啊，听众朋友有空去书店逛一逛，哎不，不去书展看看，你是就会稍微留意一下不同年代啊，真的是会有不同取书名的风气。嗯，啊，还不只是类型上而已。对啊，呃，所以你看，以我们财经类的来说，早年商业出版社的书名都要强调。言简意赅，嗯，最好呢可以两个字、三个字、四个字，嗯，就让大家朗朗上口
0: ，对
2: ，
1: 呃，容易记、容易写，哈、嗯啊。所以你看嘛，早年的书什么，呃，追求卓越，有有嗯,嗯啊，其实那个基业长青，基业长青啊，嗯、呃，你看当年，呃，其实像你刚刚讲的《追求卓越》这本书，英文书名很长的呀，嗯，它叫这个这个成功人士，呃，这个这个。呃，成功企业的嘛七个习惯对不对啊？嗯，类似啊，呃，我我其实不太记得了，呃，所以所以当年是这样，但后来慢慢的演变到今天，你发现字数越来越多，嗯，大家渐渐的把行销文案全部放到书名上，对对对对对对对而且常动辄十十十几个字嗯,嗯,嗯我们最近有一本书，就是黄俊荣那本，嗯，我现在想看，对，书名叫什么？我他最后书名叫《放下人设》，逗号。嗯，人生别急着找答案啊！我已经试失了，反正超过十个字。
0: <笑>好，所哎、欸，你知道有一段时间我们取书名是要看博客来的那个即时榜上面的书名会呈现出来的字数限制。嗯，我们会去算那个即时榜，它你能够露出来的书名大概就是两行还是三行？哦，现在没有，早就没有在管这个了。我忘了多少了，但换算出来就是。十几个字吧，十六个字还是二十一个字，我忘了。然后就会提醒同事说：“嗯,嗯，不能多于那个字数，要不然你的书名到一半就断了。”但意思是说，<笑>一本书需要二十个字来解释它、欸。哎，嗯，<笑>哦，我刚刚讲错，我刚
1: 才想想起来，<笑>追求卓越的英文叫 “in search of excellence”。嗯嗯啊、嗯嗯，其实也也算是短的
2: 了
1: 。嗯，对，嗯。呃呀， uh, yeah, 我觉得还是回到书展，所以你该以想象嘛。个还只是书名，嗯，你所看到的这一本书封面呢？请问这个封面为什么是这个设计？嗯，呃， uh, 为什么不是别的设计？嗯，好，呃，为什么是红色？嗯，为什么是白色？嗯，为什么不是黑色？嗯、然后为什么不是绿色？那么好，然后字体呢？呃、uh, ，对我们来说就。就就出名戏名嘛，<笑>其实让我们不、哦，其实编辑过程我觉得最好玩就是消费心理学了呀呀呀！ Yeah, 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 所以、啊、所以我说这这整个过程其实呃这一行呃到处都是高手，嗯，好吗？好，就是我觉得我很高兴很荣幸留在这一行，就是因为我觉得有机会让我认识到这些厉害的人，嗯、看他们工作，所以、嗯、所以我觉得很过瘾。所以很，很如果有机会，我觉得也应该介绍给更多的读者认识他们。嗯，所以这是为什么我觉得，以我理想中的书展可以扮演这样的角色。嗯，啊，可以把这个行业里头的顶尖的高手借由这个机会，让大家可以为他们鼓鼓掌。
2: 嗯，好，
1: <Okay. S 2> 因为因为就像金马奖。呃，就像奥斯卡奖，你看是全球为他们鼓掌，可是我们的书的金鼎奖哈，其实不好像没有没有这种<笑>这种这种隔隔隔这种共感太低，哎、對對對所以所以所以有点可惜。那、嗯、而且老实说，我读了很多，也不见得喜欢到台上去，
2: 嗯
1: ，啊，也不见得喜欢镁光灯，嗯 ，OK。所以，所以如果有一个低调的方式，如果是有一个很平时的方式，让大家很自然的情况下认识他们，听听他们怎么讲他们的工作，呃，我觉得会会会让更多人
0: 呃对书这件事情更有感觉。嗯，刚讲到取书名嘛，我们那个这一次的书展名称叫《危险与书》。嗯，我觉得每一次我们书展在讨论书名，就好像是编辑在想书名一样，就特别纠结。嗯过去几年经验，你看，二零一九年那个小是我故意的，其实也是没有人想出来到底什么名字，最后、啊、<笑>就我就,就用
1: 你的书名来垫挡。对，我觉得讲一下背景好了哦，听众朋友可能不知道，其实呢，其实呢，一般的书展哦，松林也知道，哪有在想什么题目的啦，<笑>就是这个摊位叫做时报出版，嗯，对，这个摊位叫做。联经出版，嗯，这个摊位叫做远流出版啊，其实就这样子嘛，啊嗯、但其实就是我们搞必须要取一个题目，嗯、<笑>我要取一个标题啊、嗯呃，当然、呃，之所以会如此，两个原因，一个是基本上、呃，因为在结构上我们就跟一般的出版社不一样，对，因为一般出版社都是单家出版社，嗯、自己的招牌就是品牌，我进去了就是时报出版的摊位，进去就是联经的摊位，进去就是天下文化的摊位。但因为我们是四家出版社一起，对，所以我觉得，哎、欸，我们当时就觉得好像应该取一个我们共同的招牌，嗯，啊，然后呃，吸引大家进来，可以囊括我们四家的精神，對對,对对，所以这是第二点。那、嗯、就想说，既然要找一个我们共同的招牌，那就应该如果可能的话，可以借这个招牌来呃传达呃我们的想法，嗯、啊，或者我们的精神，嗯。因为就像我讲的，我觉得，呃，如果只是把四家公司的品牌招牌名字弄上去，就没什么意思，大家大家也就不见得也不吸引人啦，也不吸引人，所以我们就就就想从这个角度想，我们希望让呃大家来逛书展的时候，哎，看到了这一句话，哎，可以借助这一句话来，呃，至少揣摩出呃我们的经营的想法，嗯啊，所以我们。上上一届就二零一九年，对，二零一九， 2019, 对，呃，因为上一届是二零二零年，令人伤心的取消了，嗯，那就二零一九年那次是我们第一次四家一起来办书展，那那一次我们想到的题目呢叫做“小”，是我们故意的，嗯，好，那那其实我们之所以选择这个，呃，除了第一个在事实上我们规模是相对小的，对之外，<对>第二个其实也是希望，嗯、呃。强调某种的想法吧，哈，因为、嗯、呃，如果听众朋友有读过我们的书的话，就会知道这本书书名就叫《小是我故意的》，对，呃，英文书名叫《Small Giant》，它的主要的中心提醒是，嗯、呃，我们经营事业，我们做一件事情，呃，其实并不是越大越好的，嗯 ，OK， 呃，这本书里面让我们看到的故事是，有一些经营者，有一些公司非常的成功，并不是因为它很大。而是因为他的老板、他的创业者、他的经营者知道适可而止。对，啊，他知道，呃，如果你超过了呃某一个自己能够容忍的范围跟界限，你很可能原本压压掉。哎，报告诉乌嗯，你本来很成功的事业，可能会因为你的野心太大，因为你不知道节制，而踏上错误的方向。嗯、所以，我们台湾常常发生这种状况，嗯、很多企业不管是第一代或者第二代、哦，尤其是第二代，最近发生好几起都是这样。嗯、呃，老一辈生意门明做得很好，让第二代来交班接班，就第二代可能国外学了 MBA 回来，然、哦、后、呃、可能可能这个创投圈跑一跑，然后哎、欸、觉得好像流行的理论应该把公司规模给搞大，应该要多角化经营，嗯，啪一下，哇，嗯、一下钱就烧完了，嗯，连本业都受到影响。对。所以这是这本书里面要说的，大不一定是最好的，嗯的的一个结局。而且他跟《大退场》的作者其实是同一个，<是>对，是同一个，<對>其实同一个作者啊，嗯《大退场》是他的后来写的另外一本书。是，是嗯，所以我们当时其实就想借由。小是我们故意的，来来让大家分享说，其实，在现在的出版的年代，我们都知道出版受到传播科技的改变，嗯，呃，网络科技的出现，呃，冲击到整个的商业模式，嗯，所以如果在这个时代，我们还硬是要呃维持一种规模要大，好，嗯，哎，芝麻大几寸，嗯，然后我们目标还是要上市上柜，嗯，然后。呃全、欸，全力冲营业额，的情况下呢，嗯、我觉得我们可能会让自己踏到另外一个完全错误的方向去嗯
0: ，所以呃，我们这次名称叫《危险与书》嘛，那跟现在这个环境其实相呼应的是，应该没有人不觉得这个年代是不危险的吧？从任何领域，或是刚刚像你讲的，我们出版行业的现实，它就是一种危险嘛
2: 。嗯，或者说
0: ，二零二零的天灾人祸。我我们上一届的书展取的名字才搞笑，我们叫做过得还不错的一年，结果马上疫情就来了。<笑>呃、其实其实相较于全世界，台湾的确是还不错啦。<是>先
2: 来
1: 回头看，是。那、啊、回头讲，我们今年呃书展的摊位的主题，刚刚松林讲了，叫危险与书。对,、嗯對啊，其实过程中松林也有松林的想法，每一家都对危险有想法了、喔嗯、呃，不过对我来说，我觉得。
2: 嗯
1: ，阅读哈书哈，本来就是因为危险而存在的。嗯，我认为没有危险就没有阅读。嗯，没有危险就没有阅读。嗯啊、呃，呃文学类是如此，非文学类更是如此
0: 。就是人类未面临未知的挑战，嗯，应该是唯一可以使用的工具吧。在
1: 想嘛，你你如果人生今天出门没有什么风险，没有什么问题，呃，躺下去也不会什么问，不会有请不来的风险，何苦来在嗯，你为什么要忙忙这个？你就就做做做其他让你爽的事情就好了。
2: 嗯，哎，你就
1: 是也会觉得，哎、欸，你应该找本书来读一读，嗯，找本杂志来翻一翻，嗯，呃，找几个 podcast 来听一听，嗯，就是因为你觉得你需要探索，嗯，你为什么需要探索？因为你想。掌握外面的环境，因为你怕你如果没有掌握到，嗯、你会面临危险。嗯，啊啊，所以我觉得所有的阅读，嗯、呃，都
0: 是因为危险的存在而存在的。所以人类会因为资讯不足而感受到危险嘛？因为危险是生存本能了、啊
1: 嗯。当然了、啊，当然，呃，我你刚才讲这句话就，就就是就是跟我讲的意思是一样的。嗯,嗯、啊，就是资讯不足一定会让你感到危险。嗯嗯，好，呃，领域太多，角度太多，我我举我们自己做财经书做例子来说好
2: 了
1: 。嗯，呃，所有的财经书目的都一样，就是要让你知道前方有没有危险。嗯，如果有危险，避开危险。哎，你要怎么去避开？嗯，嗯好，呃，因为要要知道，呃，我我我有出过一本书啊、嗯，这个书的作者非常屌。嗯，叫做曼德伯
2: 。
1: 嗯，曼德伯他是数学最伟大的大师之一，嗯，他发明过的理论叫做碎形理论，嗯啊，那他过去之前写都是数学教科书，可是很有意思，嗯、他写过唯一的一本科普书，嗯，唯一的一本科普书讲的就是金融市场，嗯嗯，他说呢，我们现在不是说啊这个，所以我们不是啊股市大跌。股市大涨、嗯，嗯，我们把它当新闻在讲，嗯，为什么是新闻？是因为大部分的情况下没有很大，都不是大跌，也不是大涨的，嗯，所以大跌是新闻，大涨是新闻，嗯，你看，呃，所以当出现例如二零零八这样的金融风暴的时候，我们都哇，这个这个大幅的报道，把它当做是历史的非常态、嗯，
2: 嗯
1: ，但是曼德伯老先生他是数学家出身，可是呢，早年他的兴趣之一其实是研究金融市场。嗯，他研究过，呃，例如棉花的价格，嗯，他研究过 IBM 的股价变化，嗯，你看，他其实在这本书里面就是要告诉我们，不，如果真的从统计上来看，从数学上来看，从历史的角度来看，嗯、全球的金融市场，任何一样金融工具，任何一样商品，嗯，平常就在大涨跟大跌，嗯，你看，那是常态。它、嗯、并不是非常态
2: ，
0: 所以它是把时间拉长来看呢，<笑><對>还是从频率上面来看都有都有，大家可以找本
1: 书来看了、啊，嗯、因为这个书写的太厉害，我觉得我没有辦法三言两语、嗯。书名是呃
0: ，<笑>书名干<笑>嘛干嘛要讲书名就这么尖尖呢？<笑>因为这就是很长的书名
1: ，<笑>书名呢叫做《骨架》豆，逗号棉花。逗号与尼罗河密码
2: <笑>，你看发<笑><笑>好啦，我知道
1: 有一派书名是这样了<笑>。所以在这个缺点就是显而易见的哈，就是你看我第一个念起来就久，第二个当然有没有写下来？如果刚刚没有写下来，请你复诵一遍，刚刚书名是什么？<笑>然后到书店都忘了，我给你保证你不会记得，<笑>你记得的，你的好朋友朱凯雷。<笑>我出这个书的时候，他应该给打给我，我们就聊天聊到，哎、欸，他就说。嗯、我知道你们最近出这本书不错哦。嗯，啊，我我有看哦。他说，嗯，我说是哦，你有看哦，他说他要显示他真的有看，嗯、那个骨架对不对？<笑>棉花对不对
2: ？
1: 恒<笑>河对不对
2: ？<笑>还有富爸爸<笑>对不对？反
1: <笑>正<笑>类似哈。所以呃，在这本书里面呢，他其实有一个很重要的观念，他说啊，就像。造船的人，其实我我在我们书展的的讨论中，我有提起，呃，他说造船的人，嗯，造船的标准跟规格，他其实并不是为了平常风平浪静的时候去设计的，嗯，那样的船是经不起大风浪，所以每一艘造船的人，他之所以厉害，他的功之所以高干，嗯，是在于他可以帮助你在那。非常罕见的暴风雨的情况下，嗯，呃，能够度过危机，
0: 嗯，其实换言之，任何行业差不多都是这样，嗯、对不对？嗯、没错，盖一个房子跟盖一座核电厂的原理，没错，都是这个，没错啊。
1: 你如果是为了一个不会发生地震的情况下去盖房子，跟你需要防止地震的情况下去盖房子，嗯，这工怎么会一样呢？嗯、对。嗯，所以，所以在提醒我们，所以我们自己在做书的时候，其实我常常都会想着这句话。
2: 嗯
1: ，他说：“我这本书是只可以帮助大家度过平常风平浪静的状态吗？嗯，还是其实你读了我这本书，其实在未来发生真正很严重的危险的时候，它可以派得上用场，它可以在你心中埋下一颗种子。嗯、呃，也许你不再记得它是来自这本书的内容，可是。”他会在那个关键时刻帮助到你
0: ，对，所以我常常觉得阅读本身是建立观点，不是说你真的读到什么，嗯、用在什么事情上面。就我们现在往往阅读呈现一种非常功利的状态，就是说功利其实本身并没有不好，但它实际上并没有办法带给你真正的东西，或者是说。照你刚刚的论调来讲，就是说，当你碰到危险的时候，除非你真的看过一本书是教你度过如何度过这个危险的，如果你没有内化成自己的知识体系、自己的思考逻辑，那当你在面对危险的时候，因为危险不会照你想要的状况来出现嘛，所以你就会 panic， 你就会不会，你就没有解决方案出来，你就会在那一刹那之间，你会惊呆了。那惊呆之后，你没办法做出反应嘛，对不对？所以其实阅读本身应该是，我我在上一集节目讲大退场的时候，还特别讲这件事，就是说，我觉得推荐一般的工作者也去看这本书，不是只有你是企业家，你已经经营了一个企业，甚至你的企业是 profitable， 就是已经获利很好的状态，所以你去思考退场的问题。其实不是的，其实应该是一般的工作者，你就可以用这样的态度来去审视自己的工作。因为现代人的职业焦虑来得太早了，职业的倦怠也来得很早。以前我记得我们都是上一辈，都是六十五岁才会去思考这个问题嘛
1: 。这个这个在英文里头啊、哦，有一个观念，这个我翻译成中文叫做以终为始，以终点嗯为起点、嗯嗯嗯，为起点。好，也就是说，你先想好你终点的目标是什么，你想要过什么样的生活，对你想要得到什
2: 么
1: ，嗯，然后从那里往前回推，嗯，一直推到你现在，
2: 嗯
1: ，应该要做什么，嗯，啊，我觉得是一个很有趣的练习，以后你也许可以可以,可以呃花点时间想想这个事情。我自己做过很多次，我觉得我觉得对我帮助非常大，因为你必须用这个过程，呃，你才会对自己呃人生想要想要的结果。嗯，呃，有一个有一个很具体的答案，就是否则，像尤其我们自己在做做事业啊、哦，自己在经营，呃，其实工作也都是一样。就是，请问你，啊、呃，你在这家公司，假设你现在是协理好了，下一步副总，接下来你要不要当总经理？嗯，嗯，有机会你要不要进董事会？嗯，呃，要还是不要？嗯，你看，呃，很多人是没有想过这件事情的，嗯。OK， 总觉得那个事情可能太遥远，嗯，不见得是我能够做到。嗯、对，到时候公司还在不在都不晓得，对不对？我们多人都有这种想法，但不是的。我们都知道，其实很多的大型的组织跟公司相对是稳定的，你是有可能等到那一天。对，但是就看那一件事情是要还是不要的。
2: 嗯
1: ，呃，因为你现在在你的工作岗位上，你可以往上看，你的上面上级主管他是如何的工作，他面对的是什么样的一个组织环境。呃，他又面对什么样的主管跟长官？那个主管跟长官又面临什么样的中公司环境？所以我就说，你从现在你的位置是，就算看不到，你慢慢摸索跟去了解，是可以呃猜想出一个图案的。所以你就可以把自己放到那样的位置上去想。嗯
0: 所以你就是等于设定好你的目标，然后再去想你现在做什么啊，是这个意思，是啊，以终、啊啊、为始是这个意思。是是是
1: 是是。是是是是嗯、比方说，哎、欸，其实有些呃，在公务机关，因为相对那个轨道是稳定的啊，其实<對>有人是可以具体头哦，我下一步要当到呃什么某某研究院的院长，嗯啊，我下一步是要当到某某部的次长。或者某某部的市长，嗯、其实有些是可以这样子算的，嗯、因为以他的年资，呃、嗯，各方面的条件，他是可以算得到的。嗯
0: 、起码只等是在那边。对,对对对对对对。嗯、但是
1: 其他当然，那么更上层的是看机运的。对
0: 、嗯
2: 。嗯、可
1: 是除除了这个之外，我要说的是，要知道有一些机会是有时候真的会掉到你头上来的。嗯。例如，我只认识一个很大的上市上规公司，呃，他本来是副总。嗯。有一天，他突然总经理，本来总经理是董事长兼任，啊，董事长跟他说。呃，这样好了，我我总经理卸下来，你来当总经理。嗯，啊，他跟我说，他考虑了两天两夜。<笑>啊，嗯，我那时候认识他的时候很年轻，我心想有什么好考虑的？对啊，那总经理啊，大那么大的公司啊，嗯，他說,说不，你不知道这个不见得是好差事。
2: 嗯，
1: 我有可能接了之后做好就好，嗯，做坏的话可能身败名裂，嗯，更何况如果就算做好，我搞不好要付出更高的代价。嗯啊，可能生活时间更少，可能压力更大，然后更常生病。嗯，所以这些都是要的。所以他
0: 决定是什么？他最后还是结了
1: 。那当然，最后还是很好，嗯、其实还是很成功啊。嗯，呃、但但不是每个人都都愿意呃走上这条路的。所以我也我也认识有相反的例子。嗯、呃，我也认识有呃也是很大的公司的董事长。嗯、呃、，IPO 之后，他觉得人生工作突然没什么趣味了。嗯嗯，所以他就就就辞职，嗯，就就游山玩水去了，嗯，就就真的完全抛开一切哦，嗯，这公司是他一手创起来的、哦，嗯嗯，所以我的意思说，你们每个人也许都可以从现在开始想一想自己，呃，未来有一天你想过什么样的生活，嗯，然后然后从回推到现在，如果是讲我现在该做什
2: 么，嗯，这样，嗯。
0: 另外还有就是你刚刚讲到那个，还有包含一个重点是，用你想要成为的那个目标去思考，对吧？我们常常就是说老板思维嘛，嗯，就是如果你想要成为那样的人，你先去想说他会怎么想事情，嗯嗯嗯。嗯，我一直不觉得这是很难的事情，但我长期来看，就是包含很多人问问我的问题，都觉得这是很难的事情。你有觉得这很难吗？嗯，难吧？我觉得，尤其刚
1: 开始要要面对这样的问题的时候。不过，我觉得任何事情都一样，熟能生巧
0: ，<笑><笑>就要逼自己开始去练习这件事。嗯，我们最前面讲到“危险与书”这个题目的时候，呃，我还在想一件事，就是我很久以前在一个 podcast 节目听到，因为他们是主要讲科技新闻的 podcast。那主持人就有提到一个观点了，他认为说，在现在这个时代，其实读不读书不影响你吸收知识的速度、量体跟能力。诶，我后来听到这句话，当然我们做出版的话，我们心里面当然会先情绪上面是反对这样的 opinion 嘛，但实际上深刻去想一下，好像也是啊，就是说如果。假设今天有一个曾经做过这样研究调查的科学家去统计近十年来人类接收资讯的量体，我相信一定是比十年前的人类，更不要讲比二十年前、三十年前的人类接收到资讯的量体，的确是庞大的。然后知识的变动性也非常的快，那、啊、更不要讲说现在你是被逼着去接受资讯嘛？那所以。到底读书这件事是不是有必要呢？如果书所担负传递资讯的这样的载体、这样的功能，可以被其他的媒体平台、影音，不管是影片、音频，像那个非常知名的那个谭光雷，对吧？他现在就一头栽进了听书的领域。他说他今年听了听了多少本啊？他说听了一千两百个小时，哦，从一个只会追剧、吃洋芋片的的状况，变成一年听一千两百个小时。对，所以这个你这个危险的年代，假设我们定义现代是危险的、多变的、诡谲的、无法掌握的，在这个年代，读书阅读这件事，还还有它存在的价值或它的意义到底在哪里？跟其他的。吸收资讯的方法比起来，阅读的不同之处或仍然对我们有帮助的地方是什么？我我我講我讲我讲两个
1: 两个观点、喔嗯、首先第一个呢是，呃，呃，书啊、视频啊、podcast 啊、呃、杂志啊，都是什么？都是媒介，嗯、都是媒 e、嗯啊、它并不是真正的知识，并不是真正的内容，嗯、真正的内容来自原。嗯作者，嗯，写的人，嗯，你、嗯、看，拥有这个知识、跟经验、跟技能的人，<對>所以换言之，<對>如果我在现实生活中，我就认识很厉害的，例如调酒师，嗯，请问我为什么需要去买一本调酒的书来看？嗯，如果我在现实生活中，我就认识很厉害的鞋匠，嗯，很厉害的这个这个呃花艺高手，嗯，请问我为什么还要去买那样的书？他直接教我就好了，嗯。蛮好，所以韦力说，重点在这个 knowledge 本身。嗯
2: 嗯、所以
1: 换言之，我们今天不管在开店做生意的，还是自己在上班的，呃，我觉得这个世界上大部分媒介告诉你的事情，其实你都不需要的。嗯，因为它跟你的生活一点关系都没有。嗯，因为对你而言，你的重点在于你的专业。比方说，我如果是开餐厅，嗯、我如果是煮咖啡的，我觉得我的角角色是每一天都。把每一杯咖啡煮到最好，嗯，端上去给我的客人，嗯，我要想的每天要做的事情就是这件事情，嗯、我专注在这件事情，我不要我每天起来我还要看这个财经杂志那个财经杂志，然后看看这个国际新闻看那个国际新闻，嗯、诶那很浪费时间呢，你也会分心。嗯、然后如果看到、嗯、啊信心情又不好啊，川普怎么又在闹了，<笑>呃，你你反而会影响到你手上端出来的这杯咖啡，嗯。好，所以我说，第一个，其实我们今天所做，包括我所做的事情，嗯，呃，大部分其实可能都跟大家日常的工作跟专业是没有关系的，嗯，如果尤其你是做小生意的，嗯，大家可以大可放心，你不用阅读，你不用管国际上发生什么事情，嗯，都不会有任何影响，因为 focus focus， 因为你的客人要的是你所炒出来的菜，
2: 嗯、要喝
1: 的是你端出来的咖啡，嗯，要的是你手工做出来的东西给我，嗯，就就这么简单，啊，嗯、那我觉得，呃，景气好。呃，我们多吃一点，多喝一点，景气不好，我其实还是想吃，所以你要做的就是自己做这个供应量的调节跟生活上的安排而已，嗯、这是第一个。呃，但是第二个呢，我先讲另外一个故事，这是真实故事，这是来自于我出的另外一本书，呃，书名叫《反贫困》，嗯，它里面讲的是日本的呃游民现象 ，OK。因为这个书里头，这个书的作者是日本一个呃，我非常钦佩的呃，社运前辈叫汤浅城，他来过台湾，嗯，他就发现曾经有过一个游民，呃，这个游民哎，可不是普通人。我们现在总觉得游民啊，就是好吃懒做啊，不是的。这位游民呢，他原本是一位裁缝师
2: ，嗯,嗯
1: ，本来一个一个小城里头的裁缝师。结果没有想到，后来日本遭遇经济泡沫，整个城市经济崩溃，年轻人跑掉了。嗯嗯、他没有生意了，电影也是垮掉。嗯、所以流落成游民，再也很难找到工作。好，所以怎么办？如果按照我刚刚讲的第一个观点，他专心把衣服做好就好了，有什么好担心的？
2: 嗯
1: ，不，它就是会发生。这种跟你直接专业没有关系，可是是环境大环境改变之后给你带来的冲击跟伤害，完全破坏掉你原本嗯、呃、原本的规划、规划原本的想法。<对>嗯、所以这是这是为什么呃呃阅读在这个时候呃会扮演他要扮演的角色啊。其实我常常都会把自己比呃放到刚刚讲的这位裁缝师的的的情境，如果我是他。嗯我应该怎样在事先就有所准备？嗯，我应该呃呃，是不是应该多关注一下日本总体经济呢？我是不是应该多多关心呃美日贸易呢？因为日本的经济稍微垮台的原因，是因为美日贸易呃过度高度的顺差，嗯，造成美国人不爽，嗯，然后硬是回头处理你，嗯、啊。呃，造成日本的经济长期的停滞、呃，呃，日本政府没有正确的在汇率、拉利率各方面去做应应，所以导致国家面临这样的情况啊。所以意思说，如果我早一点阅读，早一点掌握情况，我的人生会不会有所不同？
2: 嗯，嗯
1: 嗯，我当然也没有答案哈。但是我的意思说，嗯、这就是呃，阅读它所潜在可能给大家带来的帮助。嗯嗯
2: 嗯。
1: 呃，所以不要我们回答你的问题。嗯，就是在这个时时代，呃，其实我觉得现在可能比当年的日本还危险也说不定。呃，那我们是不是还是应该要保持高度的阅读跟关心？嗯,嗯、啊，所以你要综合前面这两者，呃，如果一定要有一个简单的结论的话，我的结论会是，嗯、呃，我觉得我们还是要播出。每一天或者每个礼拜，生命中的一部分时间，关注一下呃世界发生了什么样的事情，嗯嗯嗯呃想一想各种可能未来现在很难想象的风险，嗯，例如会不会有一天啊全世界禁止喝咖啡，例如那我的咖啡怎么办？好，或者更更可能发生的是，如果全世界突然发生大旱灾，咖啡欠收。咖啡豆价格暴涨，飙涨十倍，请问我的生意怎么办？我就要要借由这个去去模拟各种未来可能发生的风险，然后想一想会怎样。其实我也不知道会怎样，但但我就说有一点点准备在那里。事情真的发生的时候，你比较不会措手不及。但除此之外，呃，其他的时间，我觉得还是要回到日常，呃，专心的炒好每一道菜，煮好每一杯咖啡，烘焙好每一个面包。
0: 我觉得这个观念很有趣哈，因为我刚好舒展之后啊，三月、三月、四月的时候就可以，就就呃没有，三月四月的时候就要出一本新的咖啡书。这本咖啡书很特别的地方，就是在讲它其实不是在讲咖啡冲煮技巧了，它是在讲在气候变迁的情况之下，嗯,嗯，其实事实上现在已经是这样了，有一些咖啡产区已经消失了。对呀、啊，对呀、啊，嗯。原本生产在台湾人传统定义的所谓的蓝山，或者是科纳，嗯，这些产区都已经消失了。非洲也就是这样子啊。对，然后非洲的产区在迁移，就原本离赤道比较远的地方，现在都慢慢的不能种咖啡，因为天气变凉了，然后慢慢要再往北迁移，因为非洲是南半球嘛，所以你必须要往北迁移。所以你说做一个咖啡师，需不需要了解这件事呢？我觉得是需要的，为什么？因为我看了书稿，我才知道，你整个品种乃至于产区，它是完全不同的，嗯，它是重新定义的。然后牵涉到你 serve 给客人的这杯咖啡，以前我们都讲某一些品种嘛，那现在这些品种有一些品种会消失的、啊，嗯，有一些产区是会消失的、啊，呃，前大概三年五年前好卖的豆子，可能三年五年之后这些豆子都不存在了，对。哦，就换了另外一个地方在种咖啡
2: 了
0: 。哦、嗯，哦、嗯，所以我觉得刚总结刚刚云聪讲的，就是阅读的意义啦。我觉得一个是微观，一个是远景。哈、哦，那阅呃阅读有助于去面对未知跟远景这两件事。哈、哦，所以在我觉得现在这个时代，大部分很焦虑。尤其是年轻时代都处于一种非常焦虑的状态，所以围观其实有助于让你不那么焦虑。那但是在不焦虑的同时，也要让自己播出一点的时间去阅读，让阅读可以带给你建立一些观点啊，建立一些比较长期的、比较远期的规划。
2: 嗯
0: ，最终还是非常非常的希望大家可以在一月二十六号。开始的台北国际书展，假设疫情没有，呸呸呸，不要乌鸦嘴
2: 。
0: 假设一切都正常哈，一月二十六号以后的台北国际书展还是非常欢迎大家来参观。那我们的摊位的名称叫做“危险与书”，那总共有四家出版社、一家杂志社跟一个网络的创作平台，这次共同去。呃，做这个书展的主题，那欢迎大家来，那就我们就下一集节目见。